0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer auf den virtuellen Rängen, ähm, Podcast auf YouTube und wo auch immer ihr seid. Mein Name ist Maximilian Redekopp und ich begrüße euch recht herzlich zum Live-Podcast. Es ist mal wieder soweit, wir haben lange pausiert, wir waren schon mal fast an den 100 Folgen dran, glaube ich, und sind jetzt wieder am Start wir haben sogar die Weltwirtschaftscharts schon mal erobert im Bereich Podcast und haben uns gedacht, das müssen wir doch jetzt mal wieder ins Leben rufen. In der letzten Zeit hat sich viel getan und es wird sich wahrscheinlich auch herausstellen, warum der Podcast pausieren musste. Und ähm, ja, in diesem Podcast geht es einfach darum, Menschenleben positiv zu verändern und Menschen eine Chance zu geben, andere Menschen kennenzulernen, die vielleicht etwas in ihrem Leben schon gerissen haben, sage ich mal, etwas Spannendes erlebt haben. Und alle, die live äh, per Video dazugeschaltet sind, die nicht live, aber per Video, die werden uns sehen und die sehen auch schon auf dem virtuellen Ring. Äh, Unser Gast, der wird sich auch gleich vorstellen, Leon Messerosch ist heute im Start. Einer meiner besten Kumpels, mein bester Kumpel aus dem dualen Studium. Und ähm, darum soll es heute auch gehen. Es soll darum gehen... Wenn du Interesse an einem dualen Studium hast, dann ist diese Folge, diese Podcast-Folge total interessant für dich, weil wir darüber sprechen, wie das duale Studium bei uns aussieht. Wir erzählen nichts über Theorie, sondern ganz klar aus der Praxis für die Praxis Warum? Weil wir beide dieses Jahr das Studium absolviert haben und wünschen dir, wünschen euch, lieben Zuhörer, einfach mal ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, dass wir einige Fragen von euch beantworten können und ähm, ja, Leon, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal vor, erzähl doch mal was Allgemeines zum Studium, lass uns reinstarten. fühl dich völlig frei. Ähm, wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen und ich freue mich total auf die Podcast-Folge mit dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, cool. Also erstmal danke, Maxi, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr ich, gerne. Ich,
1: ich finde es cool, dass du den Podcast heute wieder aufleben lässt und dass ich da dein erster Gast sein darf, jetzt mit dem ja, Wiederaufleben vom Podcast. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin 22 Jahre, bin ein... Sehr guter Kumpel von dir. Wir haben zusammen studiert in Marburg an der FHDW, an der Fachhochschule der Wirtschaft. Wir ähm, haben da ja, einige interessante Zeiten, sag ich jetzt mal. Es waren schöne Zeit, es waren auch äh, anspruchsvolle ja. Zeiten zusammen erlebt, durchgemacht und es hat uns zusammengeschweißt. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin, ja, wie schon gesagt, 22 Jahre. Ähm, auch bei der Deutschen Vermögensberatung als Finanz- und Karrierencoach tätig. Seit vier Jahren nach dem Abi ähm, bin ich dann gleich den Weg in die Selbstständigkeit gegangen und habe mich dann ja, nach einem Jahr Selbstständigkeit für das Studium an der FHDW entschieden. Beweggründe für mich waren einfach, dass ich, äh, ja, ich wollte einfach studieren, das war für mich klar und ich wollte einen Abschluss haben. Also mir war es einfach wichtig in dem Bereich Finanzen, dass man da was vorzuweisen hat, ähm, dass man was in der Tasche hat und dass gerade bei Kunden oder auch bei Geschäftspartnern einem keiner sagen kann, ey du hast nichts gelernt. Das war mir einfach wichtig. <lacht> okay. sind was, was für mich so die Punkte, dass du gesagt hast, ich mache ein Studium äh, parallel zu meiner
0: Tätigkeit. Ja, du weißt ja, Leon, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen. Erstmal danke für deine Vorstellung. Ähm, bei mir war es ja ein bisschen anders. Äh, ich wollte ja unbedingt nicht studieren, auf gar keinen Fall. Und ja. äh, als mein Coach und Ausbilder mir dann ähm, mit 18 gezeigt hat, dass es da eine Möglichkeit gibt, ein Studium zu absolvieren, wo man zwei Drittel in der Praxis ist und ein Drittel in der Theorie, da habe ich gesagt, du, das, der Ansatz von Leon gefällt mir auch gut. Ich möchte eigentlich auch Abschlüsse haben. Das führt ja einfach mal dazu, dass das Ansehen auch ein bisschen höher ist. Und wenn ich da so wenig für aufwenden muss, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen, dann, okay. dann ziehe ich das durch. Und jetzt kann ich sagen, ich bin total dankbar, dass ich es gemacht habe. Es war nicht super leicht, das ist auch schon mal wichtig zu sagen. Aber ich, ich glaube, wir beide denken ja zurück, äh, total positiv an das Studium und es hat uns enorm weitergebracht.
1: Ja, persönlich, aber auch vom, vom Wissen her, es also war echt eine richtig coole Zeit. Aber dass wir vielleicht mal beginnen, also äh, Fachhochschule der Wirtschaft in Marburg, haben wir ja schon ganz kurz erwähnt, ähm, ja, ist eine sehr angesehene Uni, ähm, im Herzen Marburgs, sehr zentral gelegen und vielleicht auch noch zum Verständnis, dass es eine reine private Uni nur für Studenten von der DVG Ist auch richtig cool eigentlich gewesen. Dadurch war halt einfach der Zusammenhalt cool wie in der Schulklasse eigentlich. Man hat jeden gekannt. Ähm, man wusste, wer studiert mit einem, was haben die gerade für Herausforderungen, was können die gut. Und dadurch hat man echt auch einen ja, richtig guten Austausch zusammen gehabt und auch vieles gemeinsam erlebt.
0: Ja, definitiv. Und wenn, ähm, wenn du magst, können wir ja gleich direkt reinstarten. Äh, wir hatten es ja vorher abgesprochen, Leon, das soll ja heute ein ganz entspannter Austausch werden. Ähm, genau. Aber durchaus äh, übernehme ich natürlich gerne in vielen Fragen, die wir vorbereitet haben, den ähm, Interviewer, sage ich mal. Äh, und du kannst mir die Fragen beantworten und du hast ja auch schon ein, zwei Fragen ausgearbeitet, die ich dann auch beantworten soll. Aber letzten Endes soll es ja ein ganz entspannter Austausch werden. Genau. Also, danke nochmal für die Einleitung. Und wenn du willst, dann können wir starten. Und um mal so einen Einblick zu geben, würde mich mal interessieren: einfach, oder ich weiß es ja, aber erzähl doch den Zuhörern mal und Zuschauern, um was geht es eigentlich in den einzelnen Semestern? Also, das Studium ist ja drei Jahre lang, geht über sechs Semester. Aber was sind Inhalte des Studiums?
1: Ja. Genau, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, da habe ich auch meine schöne Liste, wo äh, man um auch meine Noten zieht, die werde ich jetzt nicht erwähnen, <lacht> auch wenn sie sehr gut waren, aber äh, ja genau, ich würde einfach mal ganz kurz zusammenfassen, äh, worum es geht. Maxi hat du schon gesagt, es gibt sechs Semester, am Anfang geht es eigentlich hauptsächlich um die Grundlagen, also Grundlagen der BWL, Rechnungswesen, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsmathe, einfach mal um da ein bisschen so reinzufinden und ähm, in dieses Thema BWL, ähm, ja, sich damit zurechtzufinden, würde ich mal sagen. Zweites Semester, also man hat in jedem Semester Business-Englisch, das gehört noch dazu, ähm, zu sagen und in jedem Semester eine Schwerpunktvertiefung Finanzvertrieb. Also unser Studium war ja BWL Schwerpunkt Finanzvertrieb. Und ähm, da sind dann beispielsweise einmal theoretische Sachen, geschult worden, sondern zum Beispiel ähm, irgendwelche Inhalte ähm, oder ja, Versicherungsthemen, äh, Finanzthemen allgemein, aber es ist auch immer ein Vermögensberater meistens gekommen, der dann halt praktische Tipps gegeben hat, der uns gecoacht hat und der meistens dann auch selbst Student war und schon den erfolgreichen Übergang von Studium zur Tätigkeit dann im ähm, Teamaufbau meistens geschafft hat und uns da dann einfach Tipps gegeben hat, wie man das erreicht, äh, verschiedene Dinge, was, was er macht, was ihn erfolgreich macht. Also das war auch immer im Vordergrund und das hat uns auch einfach reifen lassen und uns äh, ja viel weiter geholfen. Genau. Dann ein zweites Semester. Mikroökonomie beispielsweise, Wirtschaftsinformatik, war nicht so meins. <lacht> <lacht> meins <lacht> auch nicht. <lacht> okay. ähm, dann hat man im zweiten Semester auch Arbeitsmethodik und wissenschaftliches Arbeiten, weil wir dann eine Zwischenthesis und eine Bachelorthesis schreiben durften oder mussten äh, und uns da schon ein bisschen geholfen wurde oder gezeigt wird, wie man so eine wissenschaftliche Arbeit schreibt drittes Semester beispielsweise Statistik, da war dann auch die Praxisarbeit über 30 Seiten, Viertes Semester Controlling, Marketing und Vertrieb, äh, Investitionen und Finanzierung, das war dann ein relativ spannendes Semester, auch gar nicht so mhm. trocken. Ähm, und dann hat man im fünften Unternehmensführung, ähm, Makroökonomie, Außenwirtschaft, Management einer Vertriebsorganisation beispielsweise und das sechste Semester war dann das Spannendste und auch das anstrengendste, ähm, weil da dann die Bachelor-Thesis kam. Über drei Monate hatten wir da Bearbeitungszeit. Ähm, ich habe auch relativ viel Zeit von diesen drei Monaten dafür gebraucht. Und jeder hat sich dann halt ein Thema ausgesucht. Ich habe beispielsweise über Gentanlage in der Niedrigzinsphase geschrieben. Maxi, wo hast du nochmal geschrieben?
0: Ich habe... Ähm über die Corona-Krise geschrieben. Also das war ja, wo, wo ich angefangen habe zu schreiben. Das war ja so zwei Wochen vor Abgabe. Ähm, also das sind, wir, wir sind ja zwei absolute Gegensätze, der Leon und ich. Ähm, und ja, das war, da war Corona 22, dieses Jahr war Corona schon zwei Jahre am Start. Und da habe ich einfach die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Unternehmen zur Corona-Krise geschrieben. Genau.
1: Also, wir sind wirklich zwei Gegensätze. Es hat uns aber auch diese Gegensätze haben uns dann auch so erfolgreich gemacht. Du eher so der entspanntere Minimalprinzip, ich eher so nach dem Maximalprinzip und die Mischung hat es dann einfach, glaube ich, etwas gemacht.
0: Ja, also wir haben uns sehr gut ergänzt, sage ich mal.
1: <lacht> genau, ja. Gut, ähm, Frage 1 würde ich sagen, Maxi, beantwortet oder willst du noch irgendwas hinzufügen dazu?
0: Nee, das, das passt. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Einblick. Wir wollen die Zuhörer ja auch nicht langweilen. Wenn, wenn sie Fragen haben, können sie ja auf dich und mich zugehen. Was mich im nächsten Zug interessieren würde, Leon, ich habe es ja schon erwähnt, mich hat ja total gecatcht, dass der Theorieteil relativ gering ist im Vergleich zu einem Standardstudium. Aber es hat so ein duales Studium, glaube ich, auch so an sich. Wie ist, denn, wie ist denn die Aufteilung zwischen Theorie und Praxis?
1: Ja, genau. Das ist auch eine sehr gute Frage. Danke dafür. Und ich denke, das ist auch nochmal wichtig, nach der ersten Frage das ähm, klarzustellen oder zu ergänzen, weil jetzt denkt der Zuhörer wahrscheinlich, boah, das ist ja richtig trocken alles und äh, im ersten Semester dessen das Lernen. Aber so ist es eigentlich gar nicht, weil unser Studium ist sehr praxislastig, ähm, weil man einfach in diesem Bereich äh, Finanzen, und Vertrieb einfach diese Vertriebsorientierung braucht. Wir hatten nicht wie in einem normalen Wuhan-Studium diese drei Monate im Betrieb und drei Monate Theorie, sondern bei uns waren es immer zwei Wochen ähm, Theorie an der FADW und vier Wochen dann einfach ähm, Arbeiten und äh, Erfahrungen sammeln im Teamaufbau, in der Kundengewinnung hat er einfach auch den Hintergedanken, dass man bei uns nicht drei Monate am Stück weg sein kann, weil es kommen immer mal Kundenanfragen rein, man muss einfach für die Kunden da sein oder für sein Team und ähm, deswegen waren einfach diese Abstände immer zwei Wochen, vier Wochen. Wenn die vier Wochen rum war, war man nach, dann wieder zwei Wochen in Marburg und hat dann wieder äh, studiert und hat in diesen vier Wochen, wo man im Büro war, auch äh, meistens, also ich weiß nicht wie das so war, schon ein bisschen her, zwei, dreimal die Woche, äh, Online-Vorlesungen gehabt, anderthalb Stunden morgens, um einfach das Ganze noch ein bisschen aufzufrischen und Übungen zu machen. Ähm, mhm.
0: Genau. Ja, das, das ist auf jeden Fall schon ein guter Einblick. Und was da, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ähm, wichtig zu sagen ist, ist glaube ich auch in diesen zwei Wochen ist halt auch ein ganz klarer Fokus, ne? das heißt, du bist wirklich von morgens bis abends über die zwei Wochen ähm, in der Vorlesung ähm, und hast dann auch ein cooles Miteinander, die zwei Wochen, aber darauf gehst du ja jetzt mit, mit Sicherheit noch ein.
1: Genau, also was wirklich das Coole ist, unser Wohnheim ist direkt über dem Vorlesungssaal gewesen. Also Unsere äh, Dozenten haben gesagt, theoretisch könnten wir aus dem Bett raus, Bademantel anziehen und in den Vorlesungssaal. <lacht> Wird natürlich nicht gern gesehen, aber wäre möglich gewesen. Also das war Wohnen, äh, Leben, Studieren, Lernen, Feiern, alles unter einem Dach möglich. Ähm, genau und hatten dann meistens, glaube ich, von 9 bis 18 Uhr Vorlesungen an den Tagen Montag bis Freitag. Also das war dann schon relativ vollgepackt, musste es aber auch sein. Also in den zwei Wochen wurde wirklich mächtig Input geliefert und ansonsten, ähm, wie gesagt, wir hatten eine Cafeteria ähm, hatten einen Billardraum, verschiedenstes einfach. Fitness, wichtig. Ja. Fitness Fitness <lacht> habe ich schon fast vergessen. Fitness hat <lacht> mir also auch, auch wichtig. Dann gab es äh, auf, in dem einen Haus, also es waren zwei Häuser. In dem einen Haus waren WGs, wo man zu viert oder zu fünft rein konnte. Und dann halt ein gemeinsames Bad und eine gemeinsame Küche hatte. Und äh, in dem anderen Haus waren es Einzelzimmer, aber auch mit einer Gemeinschaftsküche. Man hatte dort halt jeder, jeder hatte sein eigenes Bad. Aber wir waren eigentlich meistens gemeinsam in der WG. Und das war auch echt cool, weil man da halt einfach viel miteinander ja. zu tun hatte. <lacht> Ja. Genau.
0: Mhm. ja, wenn, wenn du da, da schon dabei bist, ähm, ja das ich kann ja auch nochmal so meinen Blick drauf geben, echt? in so einem Wohnheim zu leben, immer so zwei Wochen, also das ist auch so ein bisschen wie Klassenfahrt, finde ich, ne? also mhm. ähm, das war echt eine richtig, richtig coole Zeit, man konnte sich da aufs Lernen konzentrieren, man konnte abschalten, man hat seinen Freiraum, ähm, und dann natürlich auch in einer coolen Stadt, Stadt in einer Studentenstadt. Ähm, was, was aber natürlich auch interessant ist, ähm, wie ist denn das, Leon? Jetzt waren wir beide ja öfter in Marburg, zur Theorie. Ja. Ist denn das grundsätzlich möglich oder wie ist das möglich, noch währenddessen Geschäft zu machen, Vertrieb zu machen, Kunden zu gewinnen, Partner aufzubauen, ähm, erzähl mal, was wir beide da so für Erfahrungen gemacht haben, sowohl in der Zeit, wo wir in Marburg waren, als auch in der Praxiszeit dann.
1: Ja, klar. Also man konnte, grob gesagt, während im Studium sehr gut Karriere machen. Ähm, da haben wir auch einige Beispiele in unseren Studienjahrgang, ähm, wo man dann einfach gesehen hat, das ist definitiv möglich. Ähm, und ganz viele haben, waren halt einfach auch fleißig. Also auch selbst nach 18 Uhr, wenn man schon acht Stunden im Vorlesungssaal, also abgezogen die Mittagspause, acht Stunden im Vorlesungssaal saß, äh, haben viele noch Online-Termine gemacht. Ähm, bei uns ist es ja sehr, sehr gut möglich einfach auch den Kunden online ähm, zu beraten. Also das ähm, war möglich in diesen Phasen, dass man da auch Termine macht. Was bei uns natürlich auch nochmal ein Punkt war, da war gerade die Corona-Phase, mhm. wo man dann auch nochmal viel mehr Online-Vorlesungen hatte und dann halt auch zwangsläufig mehr daheim waren. Aber für alle, die jetzt hoffentlich immer diese Corona-Phase durchmachen müssen, ist es selbst wenn man in den festen Abständen immer mal wieder in Marburg ist, ist es auch gut möglich, in diesen Phasen eine Karriere zu machen und da einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Und in den Phasen, in den äh, Praxisphasen erst recht, also klar, man hat immer mal diese ähm, Phasen kurz, kurz vor der, vor der Klausur, ähm, da ist es dann anstrengender, das ist es klar, auch typbedingt, der eine oder andere macht sich da erst ein paar Tage vorher Gedanken, äh, ich habe mir dann halt immer zwei, drei Wochen raufgenommen, wo ich dann effektiv gelernt habe, mich vorbereitet habe, ähm, war anstrengende Zeit, definitiv, aber es ging und es hat sich auch gelohnt und trotzdem haben wir schon äh, gute Erfolge, würde ich sagen, beide äh, im Praxis- und Teamaufbau gefeiert werden im Studium und das war ja auch das, was uns dazu bewogen hat, das Studium zu machen, anzutreten. Genau.
0: Ja, finde ich, äh, find ich auch cool, wie du das sagst. Einfach nochmal als Vergleich, ne, damit die damit jeder auch sieht, dass es irgendwo möglich. Natürlich muss man gewisse Voraussetzungen mitbringen, um dieses Studium äh, machen zu können. Ähm, auch vertrieblich muss man da affin sein. Das ist nicht für jeden was. Ähm, aber was man ganz klar sagen kann, ähm, du hast immer zwei bis drei Wochen vorher angefangen. Da bin ich auch neidisch auf dich, das weißt du ja auch. Ähm, ja. Und deswegen hast du ja auch ganz klar in deinem Abschluss ein Eins vorm Komma stehen und ich halt nur eine 2 ist alles in Ordnung, aber jeder konnte sich halt so verwirklichen in der Zeit, wie es für jeden gepasst hat und ähm, dann war es bei mir halt so, ganz klassisch, ich konnte nicht lernen, ich bin nicht so der Lerntyp, äh, was, was die Theorie angeht und dann musste ich halt die Nacht vor der <lacht> Klausur halt immer noch lernen und konnte nicht entspannt ausschlafen, während Leon alles schon äh, schön verarbeitet hat und nochmal im Schlaf alles wiederholt hat, äh, musste ich mir das noch alles reinpauken.
1: Ich habe immer alles für mich. Du, wie hast du es immer
0: genannt? Ja, du, du betest ähm, das runter.
1: Ich bete das runter.
0: Ähm, ja, komm, ich erzähle das. Komm, ich erzähle das ja. über dich. Also Leon ist, so, gut, Leon ist so krass. Also wenn man den als Studienkollegen hat, das ist brutal. Ähm, der hat sich immer seine 20 bis 60 Seiten Skript geschrieben, zu jedem Fach. Das hat er so drei bis vier Wochen vorher gemacht. Und dann hat er diese Seiten für jede Klausur und es waren sechs Klausuren pro Semester. Hat er alle Seiten immer auswendig gelernt? Also, du konntest ihn nachts wecken und er konnte die Seiten auswendig. Fand ich geisteskrank.
1: <lacht> Aber auch verstanden. Also, nicht nur auswendig gelernt, sondern ich habe es auch verstanden. <lacht> ja. Äh, ja, nee, ich habe halt einfach immer dadurch gelernt, dass ich raus oder runtergeschrieben habe. Und. War dann auch so nett und das Skript dann auch
0: Genau, lassen. das, das habe ich jetzt nicht <lacht> erwähnt. Ich habe dann immer das Skript bekommen und musste mir dann nicht mehr den Aufwand machen, das runterzuschreiben. Genau. genau.
1: Nee, es war einfach entgegen und neben und nicht nur bei uns so, sondern auch bei ganz vielen anderen. Wir hatten zum Beispiel auch einen, der in Rechnungswesen sehr fit war, der hat dann immer nach den Vorlesungen noch ein bisschen mit uns geübt, ich sage mal Nachhilfe gegeben. Also das war echt richtig cool, das Lernen voneinander, aber nicht nur, was das Studium betrifft, sondern einfach auch, ähm, ja, was, was die Tätigkeit als Vermögensberater betrifft, dass da ganz, ganz viele dabei waren, die, wir sind ja alle deutschlandweit äh, gewesen, das mhm. also war jetzt nicht, waren nicht Studenten aus einer Region, sondern wir hatten einen aus Berlin, aus Hamburg, aus Bayern, überall her und ähm, das war einfach geil, aus verschiedenen Direktionen ähm, verschiedene Ansätze in den verschiedensten Bereichen und da hat man einfach so viel für sich mitnehmen können. Und das war eigentlich auch ein Punkt, wo ich sagen würde, auch gerade deswegen würde ich das Studium definitiv nochmal machen.
0: Ja, genau, auch den Punkt, der mir gerade auf der Zunge lag, würde ich genauso unterschreiben. Dieser Austausch, <lacht> ich sage es immer, ich fasse das immer so zusammen, Austausch auf Deutschlandebene mit anderen erfolgreichen Vermögensberatern, ist einmalig und unbezahlbar. Da haben sich sowohl bei Leon, glaube ich, als auch bei mir Beratungsansätze, Strategien und Konzepte entwickelt, die wir so heute nie anwenden würden und die dazu führen, dass wir heute mehr Menschen erreichen, einen größeren Mehrwert generieren für unsere Kunden und auch im Unternehmensaufbau total stark sind. Und das hat das Studium ermöglicht. Ne?
1: Richtig, genau. Gut, dann würde ich dich jetzt mal was fragen, Maxi. Was ja, äh, schon viele Zuhörer interessiert, wie so die Finanzierung von dem Studium aussieht. Also es ist eine private Uni, äh, wahrscheinlich auch nicht ganz günstig da zu studieren. Äh, wie läuft das ab?
0: Ja, danke, dass du fragst. Ähm, ist ja ein interessantes Thema und ähm, ist ja auch wichtig, da ins Rollen zu kommen, wenn man das Studium machen will. Aber da ist halt auch nochmal ganz klar zu sagen, dass es dort verschiedene Modelle gibt. Und was auch ganz klar ist, du bist dualer Student, wenn du natürlich bei uns anfängst. Die Studiengänge, die fangen immer zum 1.4. an. Und äh, das heißt, der erste Durchlauf ist jetzt nächst, der nächste Durchlauf ist April 23, fängt er wieder an. Und ähm, das funktioniert so, dass du natürlich einmal dualer Student bist. Das heißt, du hast auch eine... Ausbildungstätigkeit und hast einen Ausbilder, das könnten zum Beispiel aktuell Leon oder ich sein und ähm, wir zahlen dir dann ein Gehalt, ja, und das ist ein ganz normales Gehalt für, für die Ausbildung entsprechend und äh, dafür muss man dann natürlich auch den, denjenigen, der einen bezahlt, natürlich auch unterstützen, das ist ein Ausbildungsgehalt dafür, dass man ausgebildet wird und äh, da fallen dann sowas wie Backoffice-Tätigkeiten dafür, natürlich dafür an und so weiter. Was du gut sagst, Leon, ist eine private Uni, deswegen ist die auch relativ teuer. Das heißt, ähm, da kannst du dir für das ganze Studium schon zusammenrechnen, dass du 500 Euro im Monat und über die Jahre so 18.000 Euro an Kohle brauchst, um das Studium zu finanzieren. Und dort ist es halt auch so, dass die DVG diejenigen fördert, die schon vor dem Studium quasi aktiv sind und ähm, in den Vertrieb gehen, dass die meisten, und sowas bei mir und Leon, äh, dass wir das Studium umsonst bekommen haben, sage ich mal. Also wir haben einen Studienkredit bekommen, äh, den wir ganz entspannt wieder zurückzahlen müssen. Und letzten Endes ist es tatsächlich so, dass wir den gar nicht zurückzahlen müssen, sondern das wird mit unserem Geschäft verrechnet und so weiter und so fort. Braucht man jetzt nicht genauer darauf eingehen, weil es schon ein neues Konzept gibt. Und dieses Konzept sorgt dafür, dass das Studium fast umsonst ist, wenn du aber auch gewisse ähm, Sachen aus der Praxis mitbringst und im Vertrieb aktiv bist. Das heißt, ähm, das finde ich auch immer total interessant, wenn du dich jetzt fürs Studium interessierst, ob du das, das ähm, den Podcast jetzt in 24, 25, 26 hörst, Leon, ist ja total interessant, Finde ich es total wichtig, wenn jetzt jemand im November 22 sagt, okay, ich möchte, dass du Studium antreten, dann wäre es für mich eigentlich ideal zu sagen, okay, April ist zu früh, wenn du noch nicht im Vertrieb bist. Du solltest erstmal in den Vertrieb kommen und dann entspannt 24 im April anfangen können. Ähm, das wäre so meine Traumvorstellung, also dass man ähm, immer schon mal bis zum... Studienanfang schon mal ein halbes Jahr bis Jahr im Vertrieb ist, um sich einfach ein Grundgerüst zu schaffen. Ne?
1: Genau, das macht auch absolut Sinn, das sehe ich genauso und es ist auch wichtig, dass man auf jeden Fall mal ein halbes Jahr vor dem Studium Erfahrungen sammelt und äh, für sich herausfindet und auch der Coach das herausfindet, ob der Beruf einem liegt, weil ich sage mal, das Studium bringt nichts, wenn äh, der Beruf einem nicht liegt. Ja. Aber auch einige Beispiele gehabt, die dann halt im ersten, zweiten, dritten Semester aufgehört haben. Und wenn du am Anfang schon merkst, das ist meins, dann ist das Studium perfekt. Genau.
0: Richtig stark, dass du es das sagst, Leon. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Und genau das wollen wir uns halt ersparen, diesen ganzen Stress. Du sagst, ich will studieren und dann fängst du an und merkst, der Beruf ist gar nichts für dich. Deswegen find doch für dich erstmal heraus, ob der Beruf was für dich ist und dann... Wie du sagst, das ist, äh, dann triffst du den Nagel auf den Kopf, wenn du bei uns das Studium machst, ganz klar. Genau. Ja. Ähm, dann würde ich wieder zur nächsten Frage übergehen, wenn ich das zufriedenstellend beantwortet habe für dich.
1: Absolut. Hätte ich nicht besser machen können.
0: <lacht> <lacht> Danke für die Lorbeeren. Ähm, was waren denn für dich, Leon, die besten drei Punkte, warum sich das Studium für dich gelohnt hat?
1: Also klar, einmal, dass die Abschlüsse waren für mich entscheidend, um das Studium anzutreten, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, aber auch äh, dafür, dass es sich für mich gelohnt hat. Ich kann vielleicht ganz kurz mal darauf eingehen, weil wir das noch gar nicht erwähnt hatten. Ähm, einmal, ist klar, es ist ein duales Studium, ähm, macht man den Bachelor of Arts im Bereich äh, Finanzen. Dann ähm, hat man zwei IHK-Abschlüsse, den Finanzanlagenfachmann. Und den Immobiliardarlehensvermittler. Äh, braucht man halt bei uns im Geschäft den 34F, das ist der Finanzanlagenfachmann für Geldanlage Investment, und den 34I für Finanzierung. Und man hat noch einen äh, Abschluss geprüfter Vermögensberater nach DBBV. Ähm, also man hat wirklich alles, was man braucht und was man überhaupt haben kann bei uns äh, an Abschlüssen. Das war ein Punkt für mich. Dann, ja, klar. Die anderen Highlights, die ich schon erwähnt habe, der Austausch mit den anderen, ähm, das Studentenleben auch an sich, ähm, war richtig cool und auch die Freunde, die man dadurch gewonnen hat. Also, gerade wenn ich jetzt mal an unsere Freundschaft denke, ähm, bin ich sehr dankbar und da wird auch noch einiges, ey, werden noch einiges Synergien erzeugt, egal ob geschäftlich oder privat, ähm, ja, eben und neben einfach.
0: Mhm. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Also danke für die Einblicke, Leon. Und wenn ich da anschließen darf, ähm, was, was ja total genial ist, ist auch zum Beispiel, dass wir ja nächstes Jahr tatsächlich mit den Studenten, mit 20 Leuten dann in Kroatien sind ähm, ja. und vom Vorstand äh, tatsächlich äh, unterstützt wurden, äh, weil wir gewisse äh, Vertriebskennzahlen auch erreicht haben und der erfolgreichste Jahrgang seit zehn Jahren sind, was den Vertrieb angeht. Und äh, was mir natürlich auch total am Herzen liegt und wo ich jetzt rückwirkend total dankbar für bin, ist auch diese Gemeinschaft über die DVG und unsere Freundschaft, Leon. Und dass wir ja mit unseren Frauen tatsächlich auch nächstes Jahr im August gemeinsam in Österreich in einer Hotelanlage der DVG unterwegs sind. Ähm, und das sind so die Dinge, die wo ich dann auch ein bisschen emotional bin natürlich. Ja, und ja. Äh, wo ich mich freue und total dankbar bin und sage, hey, das ist einer meiner absoluten Diamanten, warum sich das Studium gelohnt hat.
1: Ja, sehr gut gesagt und vor allen Dingen hatten wir auch während dem Studium im ersten Semester schon eine gemeinsame Woche mit den äh, Studenten in Seedorf, das ist auch so eine Hotelanlage äh, in Deutschland an der mecklenburgischen Seenplatte, ähm, war auch echt cool. Jeden Tag Schulung gehabt, auch wieder viel mitgenommen an Input. Wir haben auch oft Sauna gemacht, nach der Schulung, gut gegessen, <lacht> äh, ja, gefeiert, alles was dazugehört. Aber das ist halt das, was so die Gruppendynamik dann erzeugt.
0: Ja, cool, hundertprozentig. Danke für die hautnahen Einblicke hinter die Kulissen. Ähm, genau, 100%. Was sagst du, Leon, was sind noch die Vorteile aus deiner Sicht, dass das Studium in Marburg stattfindet und nicht woanders?
1: Ähm, ja, da gibt es auch ein paar Vorteile. Einmal, wenn wir es uns geografisch anschauen, ist Marburg eigentlich immer deutschlandweit relativ zentral gelegen. Also, egal, ob man jetzt aus dem Norden, Süden, Westen, Osten kommt, ähm, Marburg kann man im Auto gut erreichen. Dann ist es eine Studentenstadt. Also, ähm, ja, da geht schon auch abends immer was. Wir hatten zum Beispiel so eine Bar, die hieß Shooters. Ich weiß gar nicht, ob du da den Shop Bachelor und den Shot Master gemacht hast.
0: Den Bachelor ja. habe ich, habe ich. Ja.
1: <lacht> also, da gibt es auch ein paar lustige Geschichten, die dann halt da entstanden sind. Und ähm, sonst, ja, klar, rein DVG bezogen jetzt. Ähm, die Zentrale ist, von der DVG ist in Marburg, ja, 50 Meter, also keine Ahnung, 50 bis 100 Meter von der FADW entfernt. Ähm, das hat sich dann auch ganz gut immer angeboten, wenn mal Schulungen dort waren, ähm, also DVG-Schulungen, dass man das dann ganz gut verbinden und kombinieren konnte. Wenn ja, man eh schon in Marburg ist und ja, wir waren sehr, sehr zentral in Marburg. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ja, krass, ne? Eigentlich direkt am Bahnhof in einer sehr, sehr guten Lage und es gab auch gute Restaurants, also man konnte auch gut essen dort. <lacht>
0: <lacht> ja, da hast du echt die wichtigsten Punkte, glaube ich, alle mit abgedeckt. Ja, das, das passt auf jeden ja. Fall.
1: Hast nichts mehr hinzuzufügen?
0: Nee, hast du ja sehr gut gemacht.
1: <lacht> Und das Aroma, könnte man auch sagen, richtig gutes Eis.
0: Ja, klar. Äh, na, einer der besten 15 eis in ganz Deutschland haben wir da vor Ort und auch vergünstigtes Mittagessen gibt es dort für uns Studenten, auch alles von der DVG organisiert, ja, passt schon, ne? Right, perfekt. Ja, perfekt, ja. wollen wir, willst du mich zur Abschlussfrage bringen?
1: Ja, du darfst den Abschluss machen, du hast die Einladung gemacht, du darfst auch einen Abschluss machen, äh, wie hoch ist denn der Stress so, also, äh, ist es für jedermann was das Studium? Welche Unterstützung bekommt man? Welche hast du bekommen? Dass du dazu vielleicht nochmal was sagst. Ich denke, das wäre als Abschluss nochmal ganz interessant.
0: Ja, danke, dass du fragst. Ich glaube, wir wissen beide, dass das Studium rückwirkend kein Zuckerschlecken war. Wir haben beide Abitur gemacht, Leon und ich. Wir kommen beide aus einem Vermögensberaterhaushalt. Also unsere Eltern haben den Vertrieb vorher schon gemacht. Oh, jetzt war die Verbindung kurz weg, aber jetzt geht's wieder. Ja. Ähm, also, wir haben beide Abitur gemacht, wir haben beide einen vermögensberater Haushalt, kommen also ähm, aus, was, was das duale Studium jetzt angeht, haben ein sehr gutes Fundament gehabt. Ja, und so schön das jetzt alles klingt, ist für mich auch immer ganz wichtig zu sagen: das Studium ist nicht für jedermann was. Ja, das ist auch nicht ich sag mal, spitz zugeschnitten auf eine gewisse äh, Anzahl von Personen, auf eine gewisse Art von Leute, die das wirklich machen wollen. Und ähm, dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass man für sich selbst einfach mal die Frage stellt, okay, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Das sind drei Jahre und da muss man auch Gas geben. Du bist in diesen drei Jahren einfach Azubi auf der einen Seite, Student auf der anderen Seite und Vermögensberater auf der dritten Seite. Und das muss man sich auch so ein bisschen vor Augen führen. Das ist nicht für jedermann was und da wirst du wahrscheinlich mehr Ehrgeiz und Fleiß ein bisschen entgegenbringen müssen, um dort ähm, äh, abgehen zu können, durchdrehen zu können, sage ich mal, und richtig Spaß zu haben. Aber du wirst am Ende auch entsprechend dafür entlohnt, ne? weil du kriegst in diesen drei Jahren du kriegst du vier Abschlüsse, du kannst in den drei Jahren kannst du ganz normal Geld verdienen, auch äh, überdurchschnittliches Gehalt erwirtschaften und ähm, das steht absolut im Verhältnis. Aber wenn, wenn du jemand bist, der bereit bist, den Weg zu gehen, dann passt es. Aber wenn du nicht bereit bist, Fleiß und Ehrgeiz mitzubringen und auch beharrlich dran zu bleiben, dann ist das schon sehr herausfordernd. Also es muss einem klar sein, glaube ich, warum man es macht.
1: Ja, genau. Also das hast du schon sehr gut zusammengefasst oder gesagt, ähm, was ich da auch nochmal dazu sagen will, Ehrgeiz und Fleiß sind ja zwei Eigenschaften die man mitbringen muss oder mitbringen sollte, um in unserem Beruf Fuß zu fassen und auch erfolgreich zu werden. Und dem her finde ich das Studium gerade für den Beginn und für den Eintritt in die Selbstständigkeit echt perfekt, weil man lernt schon mal ein bisschen, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Man hat aber trotzdem noch diese Grundsicherheit als Azubi und noch ähm, ja, die äh, Tätigkeit als Student. Also man ist nicht nur gleich selbstständig, sondern hat noch diese anderen beiden, ich nenne es einfach mal Standbeine. Ähm, und man muss aber, da dürfen wir uns nichts vormachen, von diesem azubi gehallen ist es schwer zu leben. Also man sollte auch äh, in diesen drei Jahren schon was als äh, Vermögensberater verdienen, schon Erfolge feiern ähm, und hat daher genug Zeit, das für sich herauszufinden, ob das einen Blick, ob man da Bock drauf hat. Und wenn man dann während dem Studium schon merkt, das läuft richtig gut, dann hat man die perfekten Voraussetzungen, danach auch bei uns erfolgreich zu werden und kann, wie gesagt, auch während dem Studium schon überdurchschnittlich gut verdienen. Aber es ist definitiv leistungsorientiert, wie unser Unternehmen halt. Und so ist es auch während dem Studium. Wer Leistung und Einsatz zeigt, der äh, kann hier erfolgreich werden. Wer halt sich so ein bisschen... Äh, ja, hinlegt und äh, wie sagt man auf die ja ist egal ich wollte irgendein Sprichwort sagen ist egal ihr wisst was ich meine ja. wenn man sich ja. entspannt dann ist eher nicht so von Erfolg gekrönt
0: ja 100 pro ja danke dass du das auch noch mal so bestätigst ich glaube da sind wir uns ja der gleichen Meinung und das ist ja auch uns ganz besonders wichtig, weshalb wir ja auch den Podcast machen. Ähm, wenn, wir wollen ja die Möglichkeit auch geben, natürlich bei uns oder auch bei anderen, ähm, dass man das Studium machen kann. Aber wenn wir jemanden für Studium mit aufnehmen, dann, und da kommt nochmal das zum Tragen, geh vorher mal ein paar Monate in Vertrieb, teste das wirklich für dich aus. Wenn wir das wirklich umsetzen, dann ist das eine Entscheidung für drei Jahre ne? und die sollte man wirklich durchziehen, da steckt auch schon ordentlich was dahinter, steckt auch ein Investment von unserer Seite einfach dahinter, Zeit und Herzblut, was man da einfach reinsteckt, Und aber wenn es von beiden Seiten passt, dann ist das ein mega Weg und eine absolut tolle Möglichkeit, einen akademischen Abschluss zu erwirtschaften und gleichzeitig noch schon in den ersten drei Jahren richtig gut Vertrieb zu machen. Genau. So ja. ist's. Ja, ist heute irgendwas offen geblieben, Leon, oder haben wir tatsächlich fast in der Zeit, in der wir wollten, echt alles abgefrühstückt?
1: Ich denke, es passt alles. Also wir sind echt gut in der Zeit, haben einiges erwähnt. Wie gesagt, man hat auch am Anfang gesagt, es soll nicht zu so lang werden, dass die Zuhörer einfach oder die Zuschauer ähm, dranbleiben und auch aufmerksam bleiben. Und ich fand, es war eigentlich ein perfektes Schlusswort von dir gerade.
0: Ja, danke dir. Ähm, kann ich auch nur so nochmal zurückgeben. Also wirklich nochmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich hatte wieder ultra viel Spaß bei dem Podcast. Und ähm, ich merke schon wieder, warum ich ja irgendwann mal mit Podcasten gestartet habe. Ähm, ich mag es unfassbar gerne, mich auszutauschen das mit anderen Menschen zu teilen dann auch. Und ähm, ja, wenn, äh, noch eine Frage, Leon, wenn wir dich erreichen wollen, also irgendjemand, der Zuhörer oder so, ähm, dann kann ich doch, da sprechen wir dann im Nachgang, denke ich, nochmal drüber sicherlich deine Kontaktdaten zur Verfügung stellen, oder? Ja. Okay.
1: Auf
0: jeden Fall. In Insta, WhatsApp, Mail, alles möglich, Fax auch, ne? <lacht> Fax,
1: immer sogar mal so. Ja, okay. Aber machen Eigentlich wir dann. Ich das aber Fax. Kannst du auch
0: angehen. Nein, äh, packen wir dann einfach alles unten in die Video- oder Podcast-Beschreibung. Ähm, ja. Könnt uns dann ansprechen, wenn irgendwas ist und äh, wenn ihr irgendwelche weiteren Informationen benötigt. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als äh, es war mir ein inneres Frühlingsfest, mit dir hier diesen Podcast zu machen. Und äh, ich, ich freue mich.
1: Das, immer das Blumenpflücken, wie du das sagst. Ja, genau.
0: <lacht> Und äh, ich freue mich, das mit euch allen zu teilen. Teilt den Podcast auch gerne mit den Leuten, wo ihr denkt, das ist für die interessant. Und äh, wir wünschen euch einen unfassbar tollen Tag und freuen uns, von euch zu hören.
1: Ja, von mir auch. Danke nochmal. Und danke auch dir, Maxi, dass ich hier mal ein bisschen was von meinen Erfahrungen weitergeben durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne, sehr schön. Und bis zum nächsten Mal, euer Alive-Podcast heute mit Leon Messerrosch und Maxi Redekopf.